0: Salve, salve, nação tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza, iniciando mais um programa, nosso pós-jogo, um pós-jogo de empate, um pós-jogo frustrante, triste, chateado com várias situações que ocorreram na tarde desse sábado, Fortaleza 2, Atlético Mineiro 2, jogo pela trigésima rodada. Na teoria, o Fortaleza não tem muito do que se lamentar, porque ele continua na 12 segunda colocação, sumou um ponto, mas na prática a gente lamenta muito não ter esses dois pontos a mais, não estar nesse momento com 38 pontos, onde nos daria uma tranquilidade absurda para o resto desse campeonato. A gente vai debater sobre isso, debater sobre os vacilos, debater sobre a arbitragem, e fazer uma análise do jogo de uma forma detalhada e... E honesta, como a gente sempre tenta fazer, mesmo a gente não sendo dono da opinião, dono da verdade, no caso. Mas a gente sempre tenta trazer nossa opinião de forma bem clara e honesta. Eu acho que a gente tenta isso e as pessoas que nos acompanham, elas conseguem entender isso também. Eu me chamo Saulo Alves, não estou sozinho, hoje nós estamos com o time completo, Manu tá de volta, depois de um tempo ausente. E aí, Manu, beleza? Oi, Saulo, boa tarde. Eu tô lá, tô um prazer poder participar
1: mais uma vez aqui, apesar do dia de ontem, né? Foi um dia muito frustrante, foi um resultado muito frustrante, sobretudo porque a gente teve a impressão de que o Fortaleza poderia produzir muito mais. E a gente sabe da importância de ter essa vitória, não só para a manutenção na Série A, quanto para a aspiração de outros objetivos na temporada. Então, estamos aqui para poder conversar esse respeito hoje.
0: É isso. E, Elenilson... Você estava meio puto ontem à noite, andou falando umas coisas por aí. Já está mais calmo?
2: <risos> Já, deu para se acalmar um pouquinho. Né? Mas assim, é, é, aquela sensação de, de perda, né, cara? Ela, ela incomoda. Né? ela quer, não quer a gente sente o bate, né? E aí, às vezes, a, a emoção aflora mais do que eu devia. Mas é, a gente vai falar sobre o jogo. Não vamos esquecer o, 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 o pesar, né? Mas, assim, vamos focar no lado positivo, vamos ver o que, que a gente pode tirar de proveito, de lição é, apesar de que o resultado foi influenciado por fatores externos que não dependem do, das nossas próprias forças mas vamos que vamos, bola para frente ainda tem um chão pela frente aí para gente pra gente tentar ficar na Série A
0: É isso, e Thaís, por último e não menos importante traga a sua palavra inicial para o nosso pós-jogo de hoje
3: Fala, Saulinho, fala Manu, Elenilson e toda a Nação Tricolor que está acompanhando acompanhando mais esse programa do Glória Tradição. É exatamente isso. Os meninos resumiram bem o sentimento. É um sentimento um pouco de ressaca, né? Assim, tenha você bebido ou não, é um sentimento de, de frustração, de, de, de tentar assimilar muitas coisas. O jogo, na verdade, os dois jogos do Fortaleza contra o Atlético foram um jogos cheios de emoção, né? Cheios de de acontecimentos, digamos assim, tanto 2x2 dois dois lá como 2x2 dois dois aqui. Então, vamos debater esse jogo Fortaleza e Atlético.
0: Você falou do, do jogo Adida né, de Forta, Atlético e Fortaleza lá em Belo Horizonte. Me lembrou que o VAR também deu uma sacanagem lá, do tipo, antes do pênalti do Atlético Mineiro, tinha tido uma falta no Carlinhos e o VAR não chamou pra, pra avisar a falta. No o pênalti. O, o, o pênalti marcado para o Atlético Mineiro no final da partida que foi totalmente discutível é, aí o Felipe Alves defende e mandou voltar o pênalti de novo porque o Fortaleza invadiu a área então assim e nesse jogo de ontem é, a gente pode falar mais disso à frente mas é, o Vai foi fundamental nessas duas partidas contra o, o clube mineiro Fortaleza iniciou o jogo ontem vou começar a falar aqui rapidinho é, iniciou o jogo uma proposta de jogo interessante botando a bola para rodar e, e, e buscando sempre o ataque, eu achei logo de cara ali no início o Jackson meio atordoado, porque o Carlinhos sempre dava a opção na esquerda, só que o Jackson não conseguia dar a bola pro Carlinhos, porque ele tinha que virar o corpo, já que ele é destro, e nunca conseguia, é, aí eu, eu acho que ele com medo, de, com medo de errar o passe, ele tentava outra jogada. Voltava para o Quinteiro, voltava para o Felipe, voltava para o Juninho. Mas várias e várias vezes o, o Carlinhos esteve livre é, no, do lado esquerdo. Tanto no segundo tempo, quando ele estava do outro lado lá. É, a torcida do outro lado gritava. Teve até um momento que, que a galera aplaudiu quando ele tocou no Carlinhos. Então teve essa, essa curiosidade da partida. E o Fortaleza abriu o placar. Né, uma jogada me parece ensaiada, que o um escanteio curto, o, o, o Oswaldo cruzou na área por Gabriel Dias. E aí vem um, o Felipe Alves numa tarde não tão interessante assim. É, se, nós sempre tínhamos aquela confiança, de, ah, ele tava tá ali com, com a bola, mas não há de ser nada. Né? E, só que ontem realmente ele não estava bem, acho que. Não sei, até a Thaís falou alguma coisa no Twitter a respeito de problemas pessoais, algo assim que eu não lembro direito, Thaís. Mas me pareceu porque ele, realmente ele estava com falta de confiança, estava atordoado. E aí numa dessas vaciladas, levamos o gol, só que o Fortaleza parece que tem essa, essa qualidade de levar um gol e logo em seguida fazer o fazer outro gol também. Então a gente fez logo 2x1. Um. Me parecia que o Fortaleza ia atropelar esse Atlético no primeiro tempo quando fez 2x1, um, teve aquela jogada com o Oswaldo que dava para ter feito aquele terceiro gol, e fomos para o intervalo cheio de esperanças, né? cheio de, de assim, ah, vai ser tranquilo o jogo, fizemos 2x1, um, era para estar de 3x1 um já, é, mas o futebol às vezes não é tão simples, não é tão, tão claro como a gente imagina, é, tiveram alguns vacilos no segundo tempo, a gente vai falar mais na frente, mas eu quero começar falando disso, e dê a sua primeira visão aí do primeiro tempo, que você... depois você passa para os meninos também para eles irem completando a sua fala, mas faça aí a sua análise desse início da partida. Né?
3: Então, Saulo, é... geralmente a gente começa a analisar a partida a partir da escalação, né? A única e grande surpresa foi a saída do Paulão para o retorno do Jackson, e muita gente ficou se perguntando por quê, se era o Rogério. É poupando o Jackson, ou, perdão, o Paulão, isso foi uma pergunta feita na coletiva de imprensa que eu pude acompanhar, e o Rogério até, assim, ele estava bem paciente na coletiva, né, abatido, chateado, claro, com todos nós, e respondeu alguma coisa do, do tipo, ah, o Jackson até um dia desse era super bem cotado por todos vocês, agora vocês estão questionando a entrada dele? Foi algo assim que, que ele que ele respondeu, mas é, o que deu para perceber, conversando com algumas pessoas ainda lá no Castelão, e, e também a partir da resposta do Rogério na coletiva de imprensa, é que o Jackson retornou para o Rogério não perder o grupo. É muito complicado um, um jogador que era titular, quando saiu lesionado, simplesmente perder a oportunidade é, em detrimento dessa lesão. Ele saiu lesionado e entrou um cara que joga melhor do que ele. Então, isso mexe com o psicológico e, e a gente tem que entender que futebol é, é muito mais do que, do que os 11 contra 11 ali no campo, né? Envolve toda uma questão psicológica de manter o grupo forte, de manter o grupo em unidade, né? Então, conversando com algumas pessoas e pelo que eu interpretei da fala do Rogério na coletiva, o Jackson retornou realmente para... porque ele era o título Lá, e não acho que vai demorar para o Paulão reassumir a posição, mas eu entendo como algo necessário para o grupo, para a relação comandante e grupo. Mas, enfim, o Atlético ele começou o jogo como a gente já previa, inclusive falou no, no, no pré-jogo, né, com a marcação altíssima, de muita pressão. É, eles conseguiram recuperar a bola ainda no campo de ataque, no nosso, isso a gente falou que eles iam tentar fazer e em vários momentos eles conseguiram, é, de um modo geral, a gente sofreu sustos desnecessários pela nossa dificuldade de trocar passes ali naquela primeira linha, né? na linha de construção, digamos assim. É, a gente sofreu sustos pela nossa dificuldade de romper a primeira linha de marcação, de fazer uma saída de bola com, com maior qualidade. Taticamente, o Galo estava desorganizado, como a gente também comentou, que, que, que é, é, tem sido as as performances do Atlético Mineiro. É um time não muito disciplinado, praticamente. Apesar, eles atacavam com 4-1-4-1, defendiam com 4-4-2, tal qual o Fortaleza, mas eles deixavam muitos espaços, muitos espaços. É, e a gente soube aproveitar isso. É, Para mim, o jogo ele se divide muito perfeitamente entre um primeiro tempo bom do nosso setor ofensivo, ofensivo, porque o nosso setor defensivo foi... Foi realmente o um, um destaque negativo da partida. Mas o nosso setor ofensivo fez uma boa partida, né? É, o Fortaleza mostrava, demonstrava alguma competência ofensiva. A primeira finalização saiu aos 10 minutos. É, teve um, uma reclamação de pênalti da torcida do Galo, do não lembro se foi o Carlinhos, no Terence, não lembro ao certo. É, mas que não existiu, né? O jogador, o jogador atleticano ele tropeça no próprio pé, meio que chuta o gramado, sei lá. Na verdade, era para ter sido marcado uma falta para a gente, porque com a queda o jogador ele bota, ele bota a mão na bola, né? E aí veio o gol do Gabriel Dias, você já comentou, gol aos 15, uma jogada individual do Oswaldo, que jogou muito bem, infelizmente só jogou um tempo, mas fez um grande primeiro tempo. É, ele fez uma jogada individual, conseguiu o escanteio, e a gente, numa jogada ensaiada ali de escanteio curto, ele levantou a bola no primeiro pau na cabeça do Gabriel Dias. Né? aí logo, logo em seguida teve aquela tirada de calcanhar do Gabriel Dias, né? um chute do Luan quase na linha do gol, que para mim aquele foi o segundo gol do, do Gabriel Dias na partida é, o gol do Galo veio aos 24 em uma dupla falha do Felipe Alves né? é, eu tenho a percepção de que o Carninhos ele, não, ele escorrega e não recua a bola, né Dessa forma, o Felipe ele poderia perfeitamente ter encaixado e feito a defesa com as mãos mesmo, mas tudo bem, ele pode não ter percebido que o companheiro não tocou na bola, né? Só que aí vem o erro mais grave. Né? Se era para se livrar da bola com os pés, que ele fizesse o mais fácil, que ele jogasse para a lateral e não para frente, aleatoriamente, sem saber quem ficaria com a bola. Principalmente ele, que estava tão longe do, do, do gol, né? E não, ele jogou a bola para frente, a bola caiu no pé do Patrick, um lateral do Atlético que entrou, perdão, não entrou, ele era, ele era o titular, quem entrou no lugar do Guga foi o Fábio Santos. E ele chutou a bola de longe, e o, e o Felipe ele falhou mais uma vez, né, permitindo entrar uma bola aparentemente defensável. Ele estava ali no sufoco, porque ele veio correndo se reposicionar ali para o gol, e acabou levando um gol, algumas pessoas taxaram como um frango, até acredito que foi, porque a bola tava, tava indo para ele, e eu acho que isso aqui abre uma possibilidade de um debate entre a gente, certo? Que foi o fator Felipe Alves na partida, o Saulo já adiantou aí, eu comentei no Twitter que imagino ser um problema de campo, porque eu não imagino outra justificativa para uma partida tão ruim do Felipe, foi a pior partida do Felipe Alves pelo Fortaleza, né? Tá não Oi, oi, Manu.
1: Eu entendo que o Felipe tenha voltado, que era o titular e tal, saiu porque se machucou, mas é bom sempre lembrar que o Boeck vinha muito bem. Inclusive, é, se não me engano, a última partida que o Boeck fez como titular, ele foi eleito o melhor em campo por nós aqui. Então, sim, sim. Eu, 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 não estou dizendo que é, é todo mundo, nem todo mundo deveria pensar como eu penso. Né? Eu, debaixo do gol, prefiro o Boeck acho
3: muito mais goleiro. É, eu não sei, eu tendo a preferir, eu gosto dos dois, na verdade, para mim a gente não a gente tá entre os melhores times do Brasil em termos de goleiro, mas eu prefiro o Alves realmente pelo pelo todo, né? Pelo pelo que ele pode fazer. Para mim o Felipe Alves jogando com os pés é o melhor goleiro do Brasil. Posso estar com uma opinião exagerada, pode ter quem discorde de mim, mas é mas ontem ele não foi feliz, a, definitivamente.
1: A, a minha questão é, por exemplo, há quanto tempo você não vê uma jogada que de fato começa ou ela é, ou ela é aproveitada por essa habilidade que ele tem? Eu, faz tanto tempo que eu não me lembro. Sinceramente.
3: É, eu não vou saber te, te indicar agora, mas eu prefiro as saídas aéreas do Felipe, por exemplo. Eu me sinto mais segura com as saídas aéreas do Felipe. É, eu também tendo a o Felipe também é um bom goleiro embaixo da trave, digamos assim, tipo, no jogo passado, que agora eu não tô lembrando contra quem foi, me lembrem, pelo amor de Deus, foi... Teve o Havaí quarto e teve o pronto. Que... Não, na verdade, não, foi o Cruzeiro, foi contra o Cruzeiro, que ele, ele defende aquela bola no puro reflexo, se eu não me engano, foi uma cabeçada do Thiago Neves, é, ali é um reflexo muito em dia então assim, nós temos dois bons goleiros mas eu acho que o Felipe merece a, assim, que foi ex excepcional, foi gigante no período em que substituiu o Felipe, mas eu ainda tendo a apostar no que o Felipe pode dar pra gente, tanto como tanto embaixo da trave, como na saída em bola aérea, como jogando com os pés mas eu concordo com você, eu também não lembro aqui, rapidamente, a última vez em que isso construiu algo de positivo mas já construiu né? que fique claro, assim, mas uma coisa que eu queria falar do Felipe é porque algo estava errado ontem, né? ele estava inseguro, estava desatento, estava tomando decisões erradas em sequência, né, é, diante de um dia ruim, eu acho que faltou a ele, não sei, a humildade de tentar fazer o simples, fazer o arroz com feijão, sabe, foi uma partida inexplicável e dito isso eu passo para uma outra, uma outra perspectiva, que é, nada justifica crucificar o cara. Porque, para mim, ele tem bastante crédito. É, foi um jogo ruim em tantos que ele teve um excelente desempenho. né Eu vi gente chamando o cara de mão de alface, inventando mil e uma teorias conspiratórias de que ele tinha entregado o jogo do Galo, que ele vai para lá. É, enfim, aparentemente, a galera esqueceu que... Esse mesmo Felipe Alves defendeu dois pênaltis contra o mesmo Galo lá no, lá no Independência. E, e é um bom goleiro, pô. É um bom goleiro numa partida ruim que influenciou certamente no resultado. Mas passando assim, depois do, depois do, do, do gol do Galo, a gente teve um terceiro gol entre aspas do Gabriel Dias aos 28 escanteio batido pelo Juninho no primeiro pau Não, mesma jogadinha a diferença é que ao invés do escanteio curto foi um escanteio direto né ou seja aos 28 minutos de partida perdão aos 28 minutos de partida o Gabriel Dias tinha feito o ré-trick dele né a gente terminou o primeiro tempo com dois escanteios e dois gols oriundos de escanteio para mim a produção ofensiva do Fortaleza ela melhorou muito ao longo do primeiro tempo eu via o Fortaleza ficando com as segundas bolas tendo uma boa movimentação do meio para frente uma boa construção de jogada é, fazia tri triangulações fez várias triangulações é, o que gerou algumas algumas finalizações para mim o Oswaldo eu já falei foi um grande destaque além do Gabriel Dias claro né ocorre que enquanto no o nosso ataque vinha muito bem a nossa defesa vinha em uma decadência, assim, né? ela se mostrava bastante insegura, muito erro de passe, dificuldade de construir ali com os zagueiros, inteiro muito mal, Jackson muito mal, lançamentos errados do Felipe Alves, que devolviam a bola para o Galo, é, eu acho que faltou equilíbrio entre os dois setores para a gente fazer, para a gente talvez definir o jogo ainda no primeiro tempo, mas eu queria ouvir também de vocês, a percepção de vocês do primeiro tempo e depois do segundo.
2: Vamos lá, é, no, na minha visão, o primeiro tempo da gente foi de razoável para bom, é, a gente tem a tendência de colocar no patamar de ótimo, por causa dos dois gols do Gabriel Dias, né? e, claro, a gente terminar o jogo na frente de placar mas assim, você analisando pelo outro lado, se a gente toma dois gols de bola parada do Atlético Mineiro, de dois, de dois escanteios, um que foi cobrado curto, né? o Azalto cruzou e fez e o outro bateu direto pelo Juninho, se a gente toma dois gols de escanteio, a gente estava aqui se lamentando até agora, né? É, a verdade é essa. Então, o... eu acho que o primeiro tempo ele encaixou mais pela essa achada, né? De... A gente encontrou o centroavante Gabriel Dias, não sabia nem que ele tinha essa qualidade de, de ser tão bom cabeceador. O Oswaldo jogou muita bola É uma pena mesmo Foi uma das coisas que a gente mais sentiu No intervalo do jogo Foi essa alteração, a saída do Oswaldo Ele estava jogando bem, está voltando ao ritmo né? Quando a gente pensa assim, não, o Oswaldo está acabado Está velho, não está mais rendendo Ele mesmo até já comentou sobre isso né? E ele vai lá e prova dentro de campo Que ainda tem gás para correr O problema é que ele, A musculatura parece que Já não está respondendo né, Como deveria e dessa vez foi mais uma, mais uma vez, né? Foi um problema muscular. É, a saída do Everton Paulista ah, gente, aí vai ver o segundo tempo. A gente vai falar mais na frente, né? Desculpa, <risos> toda vida eu atropelo, né? <risos> o primeiro o segundo tempo Mas tudo bem com relação para fechar o primeiro tempo. Assim, é, eu, 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 eu notei uma. Eu não sou muito de scout, né? A, a Thaís até me corri se estiver errado, mas eu notei uma, um tempo de posse de bola muito superior de Fortaleza sobre o Batata Mineiro. Não sei se.
3: Muito superior, foi... a gente chegou a uns 80%, é. mas assim, na então, média, é o primeiro tempo, tempo hora... terminou com 70% de posse de bola do Fortaleza.
1: Na é, hora eu não, eu não lembro que fez o gol de empate, o Sport TV hum. tinha acabado de, eu tava vendo pela TV, né? Tinha acabado de mostrar o scout de posse de bola, ali né? Não, é... o Galo
2: empata,
1: Pô. tava 80%
2: 20%. Olha aí, e, e eu não vi nada, então, saltou aos meus olhos, então, a, a, o domínio, né? Então, foi, foi bem notório, bem nítido. É posse de bola do Fortaleza diante do Atlético Mineiro e o, o, o sistema de jogo adotado a saída do, do Paulão, a entrada do, do Jackson? Acho que eu acho que trocando um pelo outro é o pessoal reclama, não reclama. Na verdade, a gente não tá reclamando da entrada do Jackson, é, tá reclamando da saída do Paulão, né? mas só pode jogar com dois zagueiros, né? O Quinteiro também não compromete. Então a gente acaba o, 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 o fator positivo disso tudo é que a gente acabou ganhando. É, no sistema defensivo, uma opção de revezamento que a gente não tinha com, com os dois zagueiros, né? A gente só tinha com os laterais, tinha aí Gabriel Dias, Bruno Melo e Carlinhos. E agora o Rogério tem uma opção a mais na zaga para poupar quando precisar, quando achar o bem. É bem como eu acho que ele vai fazer na quarta.
0: É bem, eu, acho assim, que eu acho que o torcedor, eu e. É, claro que o torcedor tem o direito de, de se emocionar, de, de criticar, de torcer e tal. Mas assim, é uma, é uma coisa muito curiosa, porque eu lembro quando o Jackson quebrou, em algum jogo aí, acho que foi contra o Chapecoense, eu não vou lembrar de decorado, o Jackson quebrou e o Paulão teve que entrar, acho que foi substituído ali durante o jogo, eu acho que foi assim, Isso. e é. aí a torcida vaiando o Paulão porque o Paulão tava atrasando a, 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 a reposição. Claro que não era aquela vaia como o Felipe já sofreu, mas como o Paulão... Aquele burburinho, né? Aquele burburinho. Teve isso nesse jogo. Teve aquele burburinho nesse jogo. E aí, beleza. O Paulão, aí o Paulão jogou o segundo jogo, que foi contra o Vasco, e, e perdemos, e foi horrível, mas o melhor em campo, Paulão. Aí depois do Vasco, nós pegamos... É... O Grêmio? Não, pegamos o Flamengo, Paulão jogou muito. Melhor em campo, Paulão. Aí nós pegamos depois do Flamengo o Grêmio, vencemos. Melhor em campo, Paulão. Ou, ou, sim, ou era o melhor em campo, ou era o, o segundo melhor em campo. Só que aí. Como não era melhor em campo para gol de bicicleta. É, não, é. Aí fez gol de bicicleta e tal. Eu acho que o Paulão precisava de um descanso. Jogou cinco ou seis partidas seguidas. Então acho que ele precisava ter um descanso, ter uma, uma foguinha para para pra para pra não quebrar. E quem voltou a jogar foi o Jackson, que há três semanas atrás era o titular incontestável. Porque quando o Paulão chegou foi criticado, né? Quero não sei o que aquela confusão toda porque o Paulão era muito fraco. E agora perdemos. Aí nós perdemos ontem porque o titular foi o Jackson, não foi o Paulão. Onde é que tá a coerência não. nisso tudo, né? Porque assim. Sem sentido. Não faz sentido é, é como você falou, que bom que nós temos O Jackson não foi tão bem assim Talvez fora de ritmo, talvez O lado esquerdo não ajuda muito ele Não sei, mas é um bom zagueiro E aí, hoje nós temos Três zagueiros Do mesmo nível, parecido Que, por exemplo, contra o Corinthians O Rogério pode querer poupar o Quinteiro, por exemplo Bota o Jackson no lugar do Quinteiro E o Paulão na, na esquerda, para poder poupar o Quinteiro Que joga muito joga muito no termo quando eu tô falando de, de quantidade mesmo. Foi quem mais jogou no ano pelo Fortaleza. Precisa de descanso também. Então acho que falta um pouco de, de coerência, às vezes, na, nas críticas, sabe? Não é porque o Paulão fez um gol de bicicleta que ele não pode ser poupado. Porque ontem, claramente, ele foi poupado. Né? Então eu acho que é importante também destacar isso. Né?
2: Exa exatamente. É... E para fechar, eu acho que os volantes fizeram um bom primeiro tempo. Felipe e o Juninho, quando, a gente não, quando eles não aparecem no jogo, é porque ele bem, né? Porque, geralmente quando aparece é pra gente reclamar, mas assim, o Juninho, a bola parada do cara é, é, ela é bacana, né ela é letal, né? Os escanteiros dele são sempre perigo de gol. Fazia tempo que a gente não tinha um jogador para bater escanteio da forma que ele bate, já, já rendeu alguns lances de perigo e alguns gols pra gente nesse campeonato. É. E é isso aí, o primeiro tempo a gente pode fechar nessa que foi uma Primeira ilusão que a gente teve, né? De, de... Ali a gente... Eu, eu, eu imaginei, bom, tranquilo, esse é um dos jogos mais fáceis do campeonato. E o pior que depois, quando começa o segundo tempo, ainda ia tor tornar mais fácil ainda. Mas aí a gente conversa daqui a pouco. Mas, assim, é, é a, o jogo começou com um cenário totalmente favorável a gente, né? Fez um a zero no gol de bola parada. Mesmo tomando no gol, daqui a pouco outra bola parada. A gente fica na frente do placar de novo. A gente rapaz, é, hoje é o dia. Mas... Infelizmente, não foi. Então, pronto. Vamos embora.
1: É, eu eu é, tenho pouca coisa a acrescentar em relação ao que vocês falaram. Talvez só é, enfatizar um pouco esse desequilíbrio do próprio Fortaleza no primeiro tempo. Porque em termos de produção ofensiva, eu não tenho nada que me queixar. Gostaria só de destacar o Romarinho também. Ele vinha fazendo o tempo muito bom.
2: Ah, mano, termos, verdade, cara. Desculpa te interromper. Usando, eu, eu, eu... Um, Viu, viu, mano Desculpa te interromper, eu esqueci de falar do Romarinho mesmo. O Romarinho o, 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 o jogou muita bola no primeiro tempo, muita bola. Foi uma, uma, outra perda a nível do Osvaldo que a gente teve para segundo tempo. Sim. Só, 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 é só para interromper, que... só para acrescentar isso, de... para mim não ser injusto, né?
1: Não, então, eu, eu também acho, Nilza que o Romarinho foi muito bem e acho que a saída dele do Osvaldo foram decisivos no segundo, segundo tempo, mas como a gente não vai abordar o segundo tempo, eu ainda vou voltar para isso. De qualquer maneira, é, uma jogada que demonstra muito bem essa... Essa, essa, essa apresentação do Romarinho É quando ele sai levando Muita gente do Atlético ali pelo meio No final do tempo a bola sobra Para os e eu jurava que ali Sabe o terceiro gol né? E, e ele toma a pior decisão possível Ele tinha o Hélio Paulista no meio o André Luiz do lado E ele resolve chutar de uma maneira bem ruim Tomou a pior decisão possível Mas é, Então a força ofensiva do Fortaleza Era muito grande A capacidade de agrediu o Atlético Mineiro Ela era muito evidente o Atlético, por sua vez, não tinha essa capacidade de agredir porque tanto, tanto que o gol que o Atlético faz é num chute do Patrick lá do meio da rua que contou com uma falha, como já foi dito aqui, do Felipe Alves não foi uma jogada construída não foi porque o Atlético sufocou o Fortaleza que o Atlético conseguiu fazer muito bem desde o primeiro tempo e foi ressaltado pela Thaís no nosso pré-jogo da quinta-feira foi a marcação da nossa saída de bola. Então, o Atlético em cima, o Fortaleza sem conseguir sair tocando a bola como o Rogério gosta, como a gente está acostumado a ver, e o Felipe Alves se afobando, acabou dando no que deu. Mas o PT foi muito tranquilo. Inclusive, eu, eu, eu achei que é, cabia mais. Cabia três, cabia quatro, mas também cabia ter levado outro gol, por exemplo. Acho que houve um desequilíbrio muito grande entre o setor defensivo, especialmente no que diz respeito à saída de bola, que é uma marca do nosso time, e aquilo que o, o ataque também construiu, especialmente nas figuras do Romarinho de um lado e do Oswaldo de outro. Foi assim que eu vi o nosso é, primeiro tempo.
0: Perfeito, Manu. E assim, é, a gente foi para o intervalo, né? acho que a torcida, como vocês falaram, assim, a gente estava... Aquele, aquele sentimento que dava para ter sido mais, o time volta, já volta com uma alteração. A primeira alteração, eu vi, acho que muita gente não concordou, é, talvez deveria, deveria ser outra opção, mas aí vem a pergunta, que opção? Né? É, o Oswaldo sentiu, e tem a informação que o Oswaldo sentiu já no começo do jogo, nos primeiros minutos ele já estava sentindo, então o Idagun entrou todo o primeiro tempo, e eu acho muito difícil o Oswaldo jogar esse jogo contra o Corinthians, né? Próximo jogo, nessa quarta-feira. E aí entrou o Marro, com menos de um minuto, alguns segundos. O Giovânio foi expulso. O... Eu acho que era o Marro que estava partindo. O Gabriel Dias estava partindo na lateral direita. E o Giovânio puxou ele, já tinha amarelo. Falta clara para segundo segunda, amarelo. E foi expulso. Então o Fortaleza ficou com um a mais. Com um minuto do, do segundo tempo, vencendo por 2 a 1 um em casa. Um cenário perfeito para qualquer, qualquer jogo. Você está vencendo, um a mais, tem todo um segundo tempo para você impor o seu jogo, impor o seu ritmo, é, fazer mais gols. né Acho que muita gente esperava isso, a, a vibração da torcida foi em cima disso, porque olha agora, se nós já estávamos jogando bem com, uma, com o mesmo número de jogadores em campo, agora com um a mais a gente vai conseguir é, atropelar o Atlético. Saulo, Oi. sobretudo porque era um adversário
1: fraco, o, o Atlético tem um time fraco, e que até ali não oferecia resistência nenhuma em termos de agredir efetivamente o Fortaleza. O, o, o sufoco que o Fortaleza passava atrás tinha mais a ver com a sua própria dificuldade em conseguir é, ultrapassar essa marcação em cima que o Atlético estava fazendo, do que necessariamente com o Atlético conseguir criar jogadas para... Espremer, sufocar, ou criar dificuldades, embaraços para a defesa do fortaleza,
2: né? Se o Oswaldo aguenta mais cinco minutos em campo, eu acho que até a substituição dele não era a entrada do Marlon, não.
3: Não, o próprio Rogério como... falou isso.
2: Olha aí, é. Provavelmente ele teria colocado outro atacante, né?
3: O Rogério falou que. O Rogério falou que se ele imaginasse que o, o Galo ficaria com A menos tão rapidamente, ele não teria colocado o Marlon. Apesar de que, mesmo assim, eu não concordo com a entrada do Marlon. E se eu vou falar. Mais pra frente, mas ele falou que ele não teria entrado com o Marlon, o que é curioso, porque o Rogério nunca substitui no intervalo, ele só substituiu no intervalo porque realmente o Oswald sentiu, né? Então, num, em condições naturais, condições normais de temperatura e pressão, é possível que a primeira substituição não tivesse sido definitivamente a entrada do Marlon.
0: Então, assim, e aí vai, Thais, tá, continua então, vai, vai, vai seguindo o teu pensamento aí, porque. É, entrou o Marro, foi, foi, foi expulso A gente pensava que o Fortaleza ia dominar o jogo no segundo tempo E abrir a vantagem no placar Mas aí nada disso aconteceu, né?
3: Exatamente, nada disso aconteceu O Galo ele perdeu um jogador aos 30 segundos do segundo tempo Só que isso pouco influenciou nos 45 minutos seguintes é, Eu, eu pelo, pelo jogo que eu assistia, eu não diria Se eu não pudesse contar ali que o, o Fortaleza estava jogando com um homem a mais, sinceramente. É, a sensação que eu tenho, verdadeiramente, é que pesa a falta de experiência na Série A. Às vezes eu sinto o Fortaleza deliberadamente complicar jogos fáceis, complicar jogos que se encaminham para um resultado tranquilo. Né? o time ele voltou completamente outro. A gente falou aqui no primeiro tempo, a gente tinha um ataque muito produtivo e uma defesa insegura. Faltou equilíbrio. No caso, na, no segundo tempo, é como se o ataque tivesse abdicado de produzir e a defesa seguiu insegura, seguiu errando, o que fez com que o nosso desempenho... Caísse vertiginosamente, né? O, o time era outro, a gente parecia acomodado a um placar que não é nem um pouco confortável. Um 2x1 não é um placar confortável, principalmente dentro de casa. Então, mais um motivo para que eu não tenha entendido a entrada do Marlon, né? Porque o Marlon entra para retrancar mais o time para, é, enfim, fortalecer a marcação, não era, um não, não, não era uma substituição que indicava é, a briga pelo terceiro gol, porque aí sim, um 3x1, com um a mais, poderia ser, enfim, acabar o jogo. Né? É, a gente estava desconcentrado, sem construir nada, cedendo espaços que a gente não vinha cedendo no primeiro tempo, abdicando da bola, é, a gente falou aqui que no primeiro tempo, a nossa posse de bola bateu os 80, a gente terminou o jogo com 58, beleza, 58 ainda é uma posse de bola é, que chama atenção, mas nada que compara ao domínio, ao controle da bola que a gente teve no primeiro tempo. Né? Foram 18 finalizações para o Fortaleza, 16 para o Atlético, 434 passos trocados pelo Fortaleza, e apenas 290 trocados entre os jogadores do Galo, né? E eu acho que a grande figura... A gente tem alguns personagens no segundo tempo. Principalmente Rogério Ceni e Felipe Pires. Vou falar primeiro do Rogério. Para mim, ele errou feio nas substituições. Muito feio. É, eu não entraria com o Marlon, como a gente já disse aqui. Não entraria com o Marlon. Ele tirou o Oswaldo, eu entraria com o Chiesa. Entraria com o Chiesa, que é um jogador contestado, mas é o que tem no elenco, é, é aquela, aquela, aquela expressão, né, é o que tem para hoje, e ele vem fazendo bons jogos, ele tem entrado bem há pelo menos três jogos, ontem também achei que ele entrou bem, vi gente criticando, mas achei que o Chiesa fez uma boa partida, dos que entraram, no inter... dos que entraram nas substituições, disparadamente o melhor... É, então, para mim, era o Chiesa quem, quem tinha que ter entrado no lugar do Osvaldo, não o Marlon, né? E teve também a última substituição, que foi a do Wellington Paulista, que saiu para entrada do Chiesa, né? E até aí tudo bem, ok, porque eu imagino que o Rogério tiraria o André Luiz, mas não tirou, porque o André Luiz já não joga contra o Corinthians, então ele resolveu tirar o Wellington Paulista, que é um jogador que joga todos os jogos, deve ser um jogador... É, enfim, é um jogador fisicamente bem exigido pelo, pelo time e não esqueçamos que ele já deve ter seus para lá de 35 anos mas o que pegou realmente foi a segunda substituição, né, a primeira e, e a, a terceira é ok, a primeira eu questiono, mas foi a segunda que, que trouxe grandes problemas, que foi a saída do Romarinho para a entrada do Felipe Pires antes de falar da entrada do Felipe Pires eu falo da saída do Romarinho é, eu estranho um pouco eu não sei se vocês também têm essa percepção mas todos os jogos o Romarinho sai teoricamente machucado, todos os jogos ele sai muito desgastado fisicamente ele é um jogador novo, ele tem sei lá, 25 anos e eu não consigo entender como que ele sai é, entre aspas, quebrado todos os jogos, ele saiu de maca ontem, é, ele não saiu por uma opção técnica, ele saiu por uma questão médica e são todos os jogos assim. Não sei se ele tem algum problema crônico. Não sei, sinceramente. Mas é algo que estranha um pouco até pela, pela idade dele. Que ele ainda é um jogador muito jovem. Mas, enfim. A gente vai falar do Felipe Pires. Uma enorme polêmica. Porque a gente vinha pedindo o Felipe Pires aqui. Eu, principalmente. Eu acho que de nós quatro aqui. Eu era quem mais falava da necessidade de testar o Felipe Pires. De dar a oportunidade para o Felipe Pires. É e ontem ele teve essa oportunidade, né, e ele mostrou pra gente o porquê dele não receber tantas oportunidades pelo Rogério Senna, e assim, é, não acho que ninguém tem que questionar, quem a, alguns da torcida, eu não vou dizer a maioria da torcida, eu vou dizer algumas pessoas da torcida... Que queriam entrar do Felipe Pires. Eu também quis a do, a do Santiago Romero, quando ele não era aproveitado. Ele foi aproveitado e a gente percebeu que ele tinha um ritmo muito baixo. Ele não tinha a intensidade que o time pede. Então, a gente precisa que o jogador tenha oportunidade para a gente ver se ele realmente pode contribuir, contribuir ou não. Ontem foi a prova dos nove do Felipe Pires e ele mostrou que ele não é o jogador que a gente estava... É, que a gente esperava que ele fosse, né? Para mim, se a gente teve um fator Felipe Alves no primeiro tempo como algo prejudicial para o time, a gente teve o falou Felipe Pires no segundo, né? É, ele recebeu essa chance e, para mim, nada contribuiu ofensivamente. Mas o pior de tudo não foi isso, foi que ele foi determinante decisivo para o segundo gol do Atlético, né, ele entrou displicente, entrou relapso, não se entregou ao jogo, não se doou ao esquema do Rogério, a recomposição que o Rogério Ceni exige, e ele basicamente era a pessoa que tinha que estar marcando o Fábio Santos, e ele fica parado, ele fica parado, ele assiste ao Fábio Santos e na área, e não, não faz nada, o Fábio Santos entra livre, o Quinteiro ainda tenta frear a, 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 o chute, travar o chute, não consegue, claro, e, e ele mostrou que realmente não vai ser o jogador decisivo que vai vir do banco e, e resolver o problema. Como a gente, inclusive, já fez a comparação Felipe Pires-Marcinho. Marcinho era um jogador, para mim, que tinha que jogar apenas um tempo. Ele era um jogador de segundo tempo, para mim. Mas ele entrava e ele conseguia ser decisivo. O Felipe Pires não parece ser esse jogador. E uma outra coisa que me chama a atenção é que também não acho que ele é uma lepra, que ele nunca mais tem que ser utilizado. Meu Deus, que jogador horrível, tem que... É... Tem que ser expulso, banido, do futebol. nada disso. Ele só não é o jogador que a gente pensava ser decisivo, poder contribuir decisivamente. Acho que em algumas oportunidades outras que ele entrar, ele pode fazer uma boa atuação. Mas o jogo de ontem serviu para mostrar que o Felipe não é o jogador que vai decidir uma partida para nós. Queria ouvir a opinião de vocês antes da gente entrar na polêmica VAR, né?
2: Bom, vamos lá. É... É, o segundo tempo Que começou tão bonito, né? Com o jogador da Atlético sendo expulso Iludiu mais ainda a gente Depois de um primeiro tempo Primeiro tempo que foi bom Foi muito bom, aí a gente acabou se iludindo Com aquela expulsão, achando, ah, agora é nós Só que aí os caras Como você falou, Thaís, as, as substituições Não foram bacanas, mas assim é, Eu também não teria entrado com o Marro, né? Inclusive, naquele momento ali, eu acho que eu deveria, ele deveria ter tentado com o Felipe Pires. Aí disse, ah, mas o Felipe Pires não jogou nada, assim mas naquele momento ali, ninguém nem comeu meu bosta de cigano para saber se o cara ficava... ia jogar bem ou não ia. Mas, é... por falar em Felipe Pires, essa, foi, essa sim foi a substituição que não, realmente não rendeu. Eu, eu, eu fui um que pedi. Claro, Felipe Pires testar o Felipe Pires. O Felipe Pires. A, a gente fez isso baseado em quê? Baseado no futebol apresentado pelo Edinho, é, nas entradas do Matheus Alessandro que, que não dava em nada assim, naquele pênalti lá que ele arranjou um lance bobo daquele praticamente não, não teve mérito nenhum dele é... mas aí o cara entrou e não resolveu beleza, além de não ter resolvido ainda ficou lá de bobão lá na hora do gol do Galo que acabou dando essa moleza para o Fábio Santos entrar na área eu não vou mais pedir a entrada dele? Não sei. Por enquanto, eu não quero mais que a entre, Mas aí, se o Edinho continuar jogando mal, se o Matheus Alessandro continuar não rendendo, eu vou pedir. Ele Pires de novo, óbvio. E é assim é assim que a gente vai vivendo. Um dia após o outro, e até achar a solução. Vai tentando, 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 tentando de novo, tentar aqui, ele, ele tenta, volta. E assim vai, o futebol é assim. Não tem essa de... Ah, o cara entrou, melou a vara e pronto. E aí? Né? É como você falou, tá certo. A gente, na hora, lá, e, e esquenta a cabeça. Eu fui um que até mandei a de áudio. Disse, uma época tem que ter o contato rescindido. <risos> Mas é... A gente... Eu, eu sou exemplo disso, que a gente, na hora do calor da emoção, a gente fala umas coisas que, é, às vezes, extrapolam. Mas tudo bem, vamos embora. Mas, assim, é, eu, eu acho que o Rogério pensou da maneira... É, é, com relação ao Felipe Pires, é vocês tanto pediram, né? Agora vai lá, vamos colocar. Mas beleza. É, a saída do Romarinho para a entrada dele, é, a gente perdeu tanto quanto, ou até mais do que a saída do Oswaldo... para a entrada do Marlon. Então aí já, só aí já mudou o cenário do segundo tempo por completo. Né? E só essas as duas alterações. É porque o Kiesa pelo Wellington Paulista foi uma substituição é, que eu acho que não, não preferiu muita coisa. Né? O Wellington não estava bem no jogo, também tá estava é, dando o, o gás lá, como sempre, na, correndo, voltando e tal, como ele sempre faz. É um cara muito raçudo. Mas, assim, não, não teve assim, oportunidade de finalização, não estava não tava muito, muito aceso no jogo, não. Mas as duas alterações anteriores a essa do Wellington, do, do mudaram o cenário da partida por completo, foram, a gente a gente perdeu é, a ofensividade em, assim, em um nível assombroso e na verdade a gente acabou é, se acomodando, né, com o placar o placar é nosso, 2x1, beleza a imagem que passou foi é, que o time tinha conseguido já o placar o resultado do jogo, só que aí a gente não pode contar principalmente né, na série A que além da gente estar tá enfrentando adversários de qualidade mesmo dando uma fase a gente tem outro outro adversário que a gente vai começar a comentar daqui a pouco né mas assim o, o futebol jogado no segundo tempo ele foi altamente comprometido por causa das alterações feitas pelo, pelo Rogério é,
0: foi. Mas, mas é Evanilson, assim, é, eu acho que foram feitas algumas alterações, mas é, não foi nenhuma alteração surpresa, né? Eu acho que isso também pesa, porque é, em outros jogos, sempre são esses que estavam entrando, com exceção ao Felipe Pires. Mas contra o Havaí entrou Marlon, entrou Chiesa e entrou Matheus Alessandro. Contra o Cruzeiro entrou Chiesa, entrou Marlon e entrou.
3: A questão é tirar um atacante, colocar um volante com um placar nada confortável de 2 a 1 um, jogando em casa, né? Pra mim o que pesou foi isso, a gente tava jogando em casa, a gente tinha o poder de ir pra cima e matar o jogo, definir o jogo e o Rogério preferiu colocar um volante. Eu, eu não tenho uma explicação ali, ele tinha que querer matar o jogo independentemente de ter um a menos ou um a mais, ou, ou... independentemente disso. Para mim, o que não se justifica não é necessariamente entrar o Marlon. É a postura em um jogo como mandante, entende? Num placar que não estava decidido.
2: Não, eu... Então, é, exato. E, e a outra substituição, eu, eu, eu falo que ele errou, mas eu estou falando que ele errou... Ele errou tentando acertar. Ele errou porque eu, eu sou aqui um engenheiro de obra acabado. O cara entrou e jogou mal. Mas eu, no lugar dele, eu disse até aqui, agora há pouco. O, pra, por mim, o Felipe Pires teria entrado no lugar do Oswaldo já. Entendeu? Então, não, as substituições dele fizeram com que o, o time piorasse. É, mas, por exemplo, essa, essa entrada do Felipe Pires, não, não tinha como a gente adivinhar que o cara ia estar num um dia ruim. O cara até jogou bem umas partidas aí que entrou. até Contra o Flamengo, jogou bem. E... Não tem, é como isso, ninguém pode adivinhar ele, ele, ele errou tentando acertar a gente tá comentando aqui que não deu certo porque não deu, o Elenio, podia, podia ter assim, dado né?
1: entre as opções disponíveis você tinha o que? ou era o Felipe Pires ou era o Matheus Alessandro o Matheus Alessandro não tem condições ele sabe disso então era o Felipe Pires mesmo o nome que ia entrar, fosse na vaga do Oswaldo, como acabou não sendo
2: ou na vaga do, do Romarinho era o Felipe Pires, ele ia entrar naquele jogo isso, e, e, esse, e esse erro que a Thais salientou aí de ter colocado o volante, é, eu acho que era para ter colocado o Felipe Pires naquele momento, na série do Oswaldo. Ele, ele consertaria esse erro, mas o, o fato do Felipe Pires entrar, ele é um erro agora, depois que tudo acabou, mas na hora não
0: era. E, e assim, só para fechar, em relação a, a, ao Marlon, é porque eu acho que o Marlon ele, ele fez na série B. Praticamente quase toda aí, jogando pelo aquele lado direito, substituindo o próprio Oswaldo, né? Claro que não se compara a qualidade, não se compara, não se compara em nada. Mas
1: lado
0: o... esquerdo, né? É, é, é mas, mas assim, mas quando, mas quando o Oswaldo foi embora, é, o Marcinho trocou de lado. Não, que... era, o, era o Edinho, no caso. O Edinho trocou Isso. de lado e o, e o Marro veio a direita. Aí o Edinho foi embora também. Isso. Aí chegou o Marcinho, ficou do lado esquerdo e aí deu tudo certo. Mas o Marro jogou. É, muito tempo aqui, aqui no, no lado direito, e assim na hora que, que o Marro entrou, para mim ficou muito bem desenhado. Assim, ele, ele é, recuou o Marro um pouco. O André Luiz veio para a direita e o Romarinho foi para a esquerda para o lugar do Oswaldo. na teoria, na teoria, ok, né? Só que nem o Marro rendeu o suficiente, nem o, o, o André Luiz estava dando aquela velocidade que o Romarinho dava na direita. E o Romarinho também sentiu logo em seguida e teve que ser substituído. É assim: tudo, nada, nada deu certo. Né? Porque aí o, o, o Felipe Pires, que veio para a direita e o André Luiz foi meu que ficar lá para a esquerda, ou, ou ficamos sem ninguém na esquerda, porque eu acho que o André ficou muito centralizado com o Webto. Acabou que o Felipe Pires não, 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 não fez nada, o Marro não fez nada, é, e aí o time perdeu força ofensiva. Perdeu o meio meu campo, não tinha mais domínio de bola, não conseguia sair tocando a bola, preso na defesa, o Atlético amassando a gente, mas assim, amassando vírgula. O Atlético, não tinha, o Atlético tinha a posse de bola, mas não tinha perigo, não tinha chute, não tinha cruzamento na área, não tinha, é, enfim, era o Atlético teve a posse de bola durante muito tempo, Fortaleza ficou em algum momento na roda, é, só que aí veio o, o, o lance mais crucial do jogo, que foi quando o Fortaleza saiu para o contra-ataque, nas poucas chances que acertou um contra-ataque. O, o, o
1: Salo, antes de chegar nesse ponto, só, só ressaltar uma coisa aqui, é, para acrescentar algo, algo que vocês já colocaram. assim Eu acho que quando o Fortaleza perde Oswaldo e Romarinho, ele perde exatamente aquilo que ele tinha de força no primeiro tempo, que eram essas jogadas pelo lado, criando dificuldade para a defesa do Atlético Mineiro. Era ali que o Fortaleza estava se fazendo. Quando ele perde isso, ele, e, e a qualidade que ele tinha ali cai, esse desequilíbrio que eu mencionei no primeiro tempo entre ataque e defesa, ele, 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 digamos assim, faz com que se ressalte exatamente os mesmos problemas que a defesa já vinha apresentando no primeiro tempo, que era a capacidade de sair jogando, que era essa capacidade de tocar a bola e levar até é, conseguir levar no gol e tudo mais. Então, é, é como, como se de alguma forma a deficiência no ataque que acabou ficando por não terem funcionado nem Marlon, nem o, o Felipe Pires, né, e o próprio André Luiz também não, não fez uma partida brilhante, digamos assim é, o, o, a, as, os defeitos da defesa acabaram se ressaltando tem uma coisa que o Fernando Graziani comentou no dia do jogo contra o Cruzeiro que ele disse assim que é muito arriscado um time que tão tanto o gol quanto o Fortaleza, apostar só na sua capacidade defensiva, porque ele é uma das defesas mais vazadas, a quinta ou a sexta, no recorde assim, de cabeça. É, então, se eu sobrecarrego a defesa, que já não vinha bem para sair jogando, eu estou correndo risco, ainda que não seja com esse perigo que você falou. Quais foram as grandes chances do Atlético mesmo no segundo tempo? Que eu me lembre, uma que o que um lateral, o um atacante deles, cruzou, e o de Santos chegou atrasado na bola. Ele se jogou e chegou atrasado. O restante não houve realmente. Aí chega nesse lance que você vai falar agora.
0: Pois é, assim, aí o Fortaleza nas poucas chances que teve de contra-ataque no segundo tempo. Eu, eu, o que me... Assim, a gente sabe o motivo. Você agora foi, foi preciso na sua fala. É, a saída do Edinho e do, e do Romarinho, do Osvaldo e do Romarinho, matou essa nossa jogada de, pelos lados. A nossa força é essa. Quando o Fortaleza encaixava aquela bola para fazer uma triangulação com os laterais, se bem que o Carlinhos não, não funcionou muito nesse jogo. Como eu falei no começo, o Jackson não, não dava essa, essa bola para o Carlinhos por muitas vezes. Mas o Quinteiro dava muito para o Gabriel. O Gabriel ultrapassou muitas vezes ali na lateral, fazendo uma tabelinha com o Romarinho. Então, assim, essa jogada é a jogada tradicional nossa. Nós jogamos assim ano passado na Série B jogamos assim no Cearense esse ano, na final do Cearense, como é que foi a final do Cearense? Uma ultrapassagem lá do Carlinhos para o Oswaldo, o Oswaldo drible em cima do Thiago Alves e dá para a área, então é uma jogada tradicional nossa, e quando esses dois caras saíram, os que entraram não substituíram a altura, o time parou de jogar, porque o Fortaleza, por um tipo que pareça, ele tem um estilo de jogo meio que engessado, assim. é, ele joga dessa forma e, e não tem muita, muitas variações, e aí a galera criticando, ah, o time foi covarde O time se acovardou O Rogério recuou o time Eu não vejo muito por esse lado, sabe? Eu acho que as peças que foram Substituir o Oswaldo e o Romarinho Não deram conta do recado é... Tirando o Marlon Que eu, eu concordo que poderia ter, ter Tentado outra opção Mas a outra opção, como o Evanilson falou Seria o Felipe Pires Que iria entrar minutos depois E não iria fazer nada também Então assim, eu acho que a gente não tinha opção no banco é, em outras vezes a gente criticava aquilo eu, 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 sou, eu sou um que criticava Porra, como é que ele deixou o Edinho o tempo inteiro cagando pau E não colocou o Felipe Pires A, a gente tinha essa, essa muleta no argumento Hoje ele não, não colocaria o, o Felipe Pires pra colocar o Matheus Só tinha o Matheus Nós não tínhamos opção no banco Aí você pode, ah, sabe, mas tem o Mariano vásquez tem o Vargas Aí é uma outra discussão Porque parece que são jogadores que o Rogério não conta. Então, se ele não conta, não adianta ficar se lamentando por jogadores que não entram, que, que não e, e até não demonstraram ainda muitos motivos para isso. Né? E aí chegou a parte polêmica do jogo, que foi o lance com o André Luiz, onde claramente foi falta, onde claramente era o lance para a expulsão, onde claramente é, prejudicou Fortaleza. Aquele momento daquele lance, a torcida enlouqueceu, os jogadores... Estavam dentro de campo enlouquecer A comissão técnica Os jogadores do lado de fora Todo mundo desconcentrou ali Porque foi um absurdo E, e no meio dessa reclamação toda O Atlético Mineiro Pato com a bola e fez o gol de empate é, Mas assim A gente pode Vamos entrar agora sobre o assunto do VAR é, Vou passar para a Thaís A Thaís tem coisa para falar Mas é, para começar é, Eu acho que precisa a CBF precisa ser mais transparente Sabe? Acho que os clubes nordestinos eles estão cansados de serem roubados em casa. E o que aconteceu com o Fortaleza ontem foi um assalto. Independente do mal, do, do segundo tempo ruim que teve, independente do segundo tempo onde o Fortaleza não conseguiu jogar, onde nós explicamos, nós tentamos explicar aqui os motivos, era falta, o cara levaria o segundo amarelo, ele seria expulso, e certamente não sairia esse gol. Então uma coisa não anula a outra. Eu até coloquei no Twitter. Jogou mal? Sim o árbitro foi sacana, sim, uma coisa não anula a outra, mesmo não jogando tão bem, o Fortaleza venceria a partida por 2x1, um, porque não daria tempo, o Atlético ficaria com 2 a menos em campo, e o Fortaleza talvez, ali tivesse uma cobrança de falta, talvez não fosse gol, porque não tem quem bata falta no Fortaleza, mas, enfim, era uma jogada onde, onde seria diferente do que aconteceu, então Thaís, sua palavra aí sobre o VAR.
3: É, amiga, eu tenho uma palavra, eu não sei se ela envereda mais para o desabafo, mas é, são coisas que precisam ser ditas. Né? O, o árbitro de vídeo no Brasil, ele tem sido marcado por sucessivos erros, principalmente com times nordestinos e times periféricos. É, a gente tem que lembrar recentemente aquele pênalti marcado contra o Havaí a favor do Palmeiras numa poça d'água, que o, o, o ataque do Palmeiras... É, vítima do pênalti, logo em seguida deu uma entrevista dizendo que o trabalho dele era cair, né, e, e a arbitragem segue entrando nesse tipo de jogo sem nenhuma competência, sem nenhum cuidado em respeitar é, o trabalho que tem sido feito por cada clube, sabe? São muitos erros, se eu parar aqui para lembrar, é esse erro contra o Havaí e, e o Palmeiras, é aquele pênalti não dado para o Ceará do, do Thiago Volpe em cima do Ceará, São Paulo e Ceará lá no Morumbi. É um pênalti do Botafogo no Wellington Paulista, contra nós. É, o Ceará ontem mesmo, garfado, um impedimento que não existe e que, e que foi marcado, foi anulado, o que seria o gol de empate. É, tem um lance gritante do Gabigol, que, que, que sofre um pênalti no Fla-Flu e também não foi marcado. E contra nós ontem. Né? isso é só do que eu estou lembrando agora contra nós ontem, um empurrão claríssimo eu estava de frente de frente para a área é, naquele momento Era um, foi um empurrão claríssimo do Igor Rabelo no André Luiz é, e esse tipo de lance gente, ele deixa a torcida nervosa, deixa o time nervoso aquilo ali não foi pênalti ok, para mim a discussão não é essa Primeiro, aquilo tinha que ter sido marcado falta. O árbitro estava em cima do lance. Para ele, não foi falta. Não tendo sido marcado falta, o árbitro de vídeo tinha que ter chamado para revisão, porque aquilo era um lance passível de cartão vermelho. Era uma chance clara de gol. André Luiz já estava à frente do zagueiro, de frente para o goleiro, certo? Ah, mas ele busca o contato. Não importa, ele desacelera. Ele ia ter que desacelerar, de qualquer forma, para poder finalizar, na velocidade que ele vinha de contra-ataque, ele não tinha condições de finalizar, certo? Então, para mim, e assim, intimamente eu sinto que o árbitro de vídeo chamou o árbitro de campo, e eu acho que a decisão de não marcar nada e nem, e nem visualizar, revisar um possível vermelho, foi do árbitro de campo, né? É, isso é um tipo de lance que decide uma partida porque deixa a torcida nervosa, a torcida esqueceu o jogo e começou a gritar ladrão, ladrão, vai tomar onde, onde, geralmente se manda tomar, é, quadrilha, 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 e isso reflete no time, o time ficou decididamente nervoso. Você pensa e fala assim: "Porra, não importa o que eu faça. É maior do que nós", sabe? Então isso abate, abate de verdade. Eu vi jornalista, jornalista inclusive que admiro com um trabalho muito sério, dizendo que o lance da falta não decidiu o resultado, porque o Fortaleza jogou mal no segundo tempo e que o lance não teria é, decidido o resultado. Como não decidiu, gente? Eu até comentei no Twitter, nada justifica o desempenho pífio do Fortaleza no segundo tempo, absolutamente nada. Tanto que a gente passou aqui, sei lá, meia hora falando só disso. Mas o erro crucial da arbitragem, ele justifica o resultado. Porque não é incomum a gente ver time que joga mal e vence, time que joga bem e perde. O Fortaleza já jogou vários jogos bem e perdeu. E a gente falou aqui, né? O, o lance era, seria a segunda expulsão do Atlético. Era um zagueiro. O Atlético ia perder um zagueiro. E ao que me consta, eu não tenho certeza agora, mas era, os 40, era aos 40 do segundo tempo, aquele lance, é, o Atlético já tinha feito todas as substituições. Ele ia perder Aí. um zagueiro, ia ficar com 9, 8. É,
0: não jogar bem... Não dá direito de ser roubado.
3: De maneira alguma, é, de maneira é, alguma. É e, e eu quero que fique bem claro que aquele lance decidiu o placar da partida, porque a gente estava ganhando naquele momento. Mesmo jogando muito mal, a gente estava chegando ao final do segundo tempo ganhando, né? E o Atlético deixou de ter o seu segundo jogador expulso. E o que fica, assim, de revolta, ontem eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste, eu não tinha nem palavra para dizer aquilo ali para comentar aquilo ali. Ainda bem, inclusive, que não gravamos esse pós-jogo ontem, porque até quando que a nossa arbitragem vai ser tão ruim, tão simplória, tão medíocre, ao ponto de sucessivamente prejudicar trabalhos sérios, como o do Fortaleza, como o do Ceará, como o do Bahia, impunemente, sem que nada aconteça. O Rogério disse isso ontem na coletiva. Os, os repórteres foram perguntar e ele falou assim... Não, eu tenho a dizer, eu tenho a dizer que ele errou, eh, o que ele fez aqui foi um escândalo, mas não adianta porque nada vai acontecer, eh, semana que vem ele está apitando de novo. E é isso, é isso que acontece. Enquanto isso, nós torcedores que vivemos o dia a dia do clube, a luta do Fortaleza de se reconstruir, assistindo tudo isso sendo roubado dentro de casa, a gente fica reclamando no Twitter e nada vai acontecer, porque é dessa forma, entende? E olha que o, que o Rodolfo Toski, ele é um árbitro FIFA, ele é do quadro de árbitros FIFA da CBF, ou seja, teoricamente, ele é o que tem de melhor, Imagino o que tem de pior, cara. Não se faz isso a oito rodadas do fim de um campeonato com, um time que, com dois times que disputam um rebaixamento. Para mim, é uma situação que extrapolou todos os limites, eu não tenho sequer forças mais para ter raiva, para esbravejar. É tristeza mesmo, profunda tristeza. Sentimento indescritível de impotência, sabe? Eles parecem não descansar enquanto eles não passarem por cima de nós, enquanto eles não passarem por cima dos nossos times, da nossa cultura, do nosso povo, da nossa região. É inexplicável o que é feito com os times periféricos no Campeonato Brasileiro, na Série A. É justamente o que você falou, Saulo. Precisa haver transparência. Quem banca o VAR são os clubes. Precisa haver transparência. A gente precisa ter acesso aos áudios, sabe? A gente precisa ter, é, entender melhor como que uma tecnologia, um software que não erra, anulou aquele gol do Ceará. Quem errou ali foi o operador do VAR. Qualquer, qualquer software que é, que é, é enfim, gerido, é, administrado por um humano, está passível de erro e isso tem acontecido uma vez atrás da outra e nada é feito, sabe? Então, é uma situação gritante e que, na minha opinião, foi o que decidiu o jogo de ontem. A gente tinha perfeitas condições de ter terminado aquele segundo tempo medíocre com um 2x1, mas, diante daquele jogo, o time se abateu, o time ficou confuso, o erro individual do Felipe Pires um a mais o, os dez jogadores do Atlético quando deveriam ser nove, e pronto, e a gente levou um gol bobo, e perdemos dois pontos, que no fim, a conta chega, entende e chega há muito tempo, a gente já teve a expulsão do, do, do Oswaldo contra o Grêmio, enfim, a conta vai chegar a todos esses jogos que tiram da gente sem que a gente possa fazer nada. Eu peço perdão pelo desabafo, mas eu acho que a gente já chegou, a gente está chegando no final do campeonato, e, e a gente só vê as coisas piorarem, a gente não, vê, a gente não tem esperança de melhora. É muito difícil você levar porrada é, Um campeonato inteiro É, é muito complicado
0: é, eu, eu compartilho de, de todas as opiniões Eu acho que o VAR precisa voltar A ter um padrão, sabe Porque antes do VAR iniciar Porque o VAR é assim, é assado, tem que ser assim Só vai chamar em momento tal E assim, tem informações que o VAR Chamou o juiz Tem informações que o VAR chamou Olha, venha ver aqui porque é pra, é pra expulsão Por que, que esse vagabundo não foi olhar? sabe? Por que que não foi olhar? Aí, como tu disse, nós perdemos dois pontos, amanhã o Fortaleza vai entrar com a representação, talvez esse rapaz vai pegar aí um jogo de geladeira ou não, e fica por isso mesmo.
2: Pega nada. O prejuízo nada. é nosso. Ele vai, ele vai apitar outro jogo semana que vem.
0: Com certeza. O prejuízo fica por gente. Pau de novo. O prejuízo é só nosso. E aí você pega Fortaleza e Botafogo, Fortaleza e Grêmio, é, Fortaleza e, e Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, e Atlético Mineiro aqui em Fortaleza, você tem Fortaleza e Flamengo aqui em Fortaleza, só aí foram quantos pontos Fortaleza foi prejudicado. Né? Então, e fica por isso mesmo. É, Fortaleza que corra atrás de fazer os seus pontos, ou Fortaleza que corra atrás de, de ganhar os seus jogos, secar os adversários, também faz parte, e se manter na Série A. Porque o VAR, ele tá cagando o pau com força, meu amigo. E tô falando aqui, não é só por Fortaleza, não. Ontem o Ceará foi roubado contra o Palmeiras. Foi roubado. O Ceará, o nosso rival, eu quero que o Ceará caia, eu quero que o Ceará se lasque em bando de lata, meu amigo. Mas foi roubado ontem, porra. Foi roubado ontem. Era pra ter sido 1 a 1 a partida. Pelo menos até aquele momento era um a um. Mas o VAR, o juiz não deu. Sabe? A mesma linha de impedimento que deu contra o Vasco, no gol de empate deles, foi diferente ontem. Por quê? Qual é o padrão disso tudo, sabe? Então, assim, isso é revoltante porque nós somos os pequenos da história. Nós somos os nordestinos. Eles não querem, por exemplo, que o Bahia vá para a Libertadores. O Bahia vem sendo roubado também. E o Bahia vai sendo roubado, por incrível que pareça. Ceará e Bahia, o vagabundo do juiz roubou o Bahia. Né? Aí o Ceará, o Ceará foi ajudado nesse jogo. Mas aí é, é, é outro debate. Mas, assim... O, 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 o VAR, ele tem algumas regras Só pode chamar quando é assim Só pode chamar quando é assado Só que tem aquela falta no meio do campo Que atrapalha, cara Tem aquela inversão de, de lateral Tem aquela bola que é para ser tiro de meta O juiz dá escanteio É escanteio, ele dá tiro de meta Isso aí sai um gol O gol do Fortaleza de, de empate o, o empate do Flamengo aqui no, aqui no, no Castelão Foi um lance desse era pra ser tiro de meta. O vagabundo disse que era escanteio. Ninguém acreditou. Escanteio. Aí bateu o escanteio, a bola vai pra área, volta pra área e foi o lance de pênalti. Também duvidoso. Também questionável, entendeu? E aí, assim, pô, como é que é? Como, é? como é o padrão do VAR? Eu acho que o VAR deveria ser é, honesto, sabe? Com todos os clubes, com os 20 clubes participantes. O pobre do Avar aí, cara. O quanto de roubo que o Havaí teve, teve um gol contra, o, contra o, o CSA, ridículo, deram o pênalti. Aí teve um lance, Ceará e Havaí, assim, me parece que o Ceará também é, é me ajudado às vezes, né? O Ceará foi ajudado contra o Bahia aqui no Castelão, lá em, em Pituaçu. O, o, o gol do, do Havaí também, que o, o Juninho Xadá atrapalhou o goleiro do Havaí. Eu, eu acho que o Havaí é o mais prejudicado. E não, e não por coincidência. Não por coincidência, porque assim o Havaí ele é muito fraco também Mas é o Lanterna O Havaí teve muitos pontos tomados no VAR O VAR tomou pontos do Havaí Ou seja, além do time não ter a grana que tem Além do time não ter a estrutura suficiente Montar um, um elenco mais fraco Ainda tem o VAR fazendo de tudo para atrapalhar você Então assim, é difícil É difícil, nós que corremos atrás Sabe? Então o Fortaleza hoje tem 36 pontos Era para ter no mínimo 40, cara no mínimo 40, me dê um ponto contra, contra o Flamengo, me dê os dois de ontem, eu já tinha 38, 39 me dê um ponto contra o Botafogo eu tenho os 40, me dê um ponto contra o Grêmio, eu tenho 41 o Fortaleza já estava quase livre o, o VAT tirou isso da gente isso é revoltante, mas a gente não pode fazer nada, além de se lamentar aqui, chorar aqui, ficar com raiva, é, o, o presidente vai mandar um ofício, a Federação também é outra omissa a federação é omissa pra caralho também, sabe? Parece que, porra, cara, vai ter o sorteio. Aí eles colocam pra apitar aqui um juiz que tá envolvido na, no Buru lá. Sabe assim? Então, é, é difícil, cara. É difícil. É, é difícil. A gente tem que entender esse momento e, e se lamentar, porque faz parte. A gente não pode fazer outra coisa. Mas segue a vida, né? Acho que a gente... O, o, o programa está bem longo já, a gente nem sequer votou ainda aqui no melhor e pior da partida. Acho que a gente pode já começar agora, é, bem rápido, porque o tempo tá, o tempo tá estourado. É, para mim o melhor da partida ontem é difícil não ser ele, né? Porque ele fez três gols no jogo, ele fez um gol de cabeça, tirou um, 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 um lance de calcanhar onde seria o empate e fez o segundo gol. Então pra mim o melhor em campo... Eu acho que vai ser disparado também. Gabriel Dias. E vocês? Vai, Thaís.
3: Também não vou discordar de você, amigo. Para mim, Gabriel Dias. É... Logo ele que... Até então não tinha tido uma... Um... Não tinha feito uma partida pelo Fortaleza de encher os olhos, né? E... e ontem brilhou. Brilhou muito. Aquilo ali é uma jogada ensaiada. Os dois gols dele foram no primeiro pau. E ele estava lá cabeceou com muita consciência fez o, o seu papel brilhantemente, merece ser o melhor da partida e o Twitter concorda com isso
0: Vai Manu
1: Eu acho que é, indubitavelmente foi o Gabriel Dias, né, acho que foi a grande partida dele pelo Fortaleza não só pelos gols mas pela postura na defesa ali por ter conseguido se apresentar ao ataque é, era uma, uma queixa que se tinha dele, que ele não, não atacava é, mas eu queria fazer uma menção honrosa aqui ao, ao Romarinho, eu acho que o Romarinho jogou demais, jogou demais, e quando ele sai o time se afunda de vez, então sem dúvida foi o Gabriel Dias, eu não tenho como discordar de vocês
3: não. Amigo, só para completar esse teu comentário, eu tinha falado que o Twitter concordava com o Gabriel Dias como melhor da partida, foi 85%, mas o segundo jogador que mais recebeu voto, 11%, foi justamente o Romarinho, que fez uma grande partida.
1: Eu olho o resultado da enquete sempre antes de voltar, que é para votar com a galera, sabe? Não, brincadeira. Tá <risos>
3: <risos> a galera tava dizendo que a gente combina é, os mano. votos antes. Aí tu fala um negócio desse, ó. É, só
2: tirar. É. O... Vai, Vaninho. Fresquinho, né, mas vamos lá, o cara é o Gabriel Dias, sem dúvida, né? com três gols no jogo, como você diz, né? Aquela tirada de calcanhar valeu por um gol. É, e claro, como, como o Mano gosta de dizer e a Thaís também, menção honrosa. Não só para o Romarinho, para o Oswaldo também, que jogou muita bola enquanto teve em campo, nosso, nosso principal atacante. É, então, vamos fechar essa unanimidade aí, Gabriel Dias. E
0: eu queria destacar só uma curiosidade, assim, que... Eu acho que muita gente já tem esse sentimento, já sabe disso, mas na hora que o gol foi do Gabriel Dias, o primeiro gol, né, 1x0, eu comentei comigo mesmo, assim, olha no banco de reserva quem é o que tá mais feliz. Pra vocês, quem era? O Tinga. O Tinga. O mais Ele feliz... Ele sempre faz aquilo ali, cara. Ele o mais feliz do namora. banco de reserva era o Tinga. Na hora que o Gabriel chegou, o Tinga deu um abraço nele. Aí, isso mais... Ele foi, ele foi o mais eufórico antes do Gabriel chegar. Quando o Gabriel chegava, ele pulou em cima e tal. No segundo gol, o Tinga deu outro, pulou outro abraço e deu um beijo no Gabriel, assim. Porra, que homem é o Tinga, né? O cara tá tomando a vaga dele de titular. O Tinga reserva por causa dele. O cara faz dois gols e o Tinga é o mais feliz no banco de reserva. Então assim.
2: Ele sempre se destaca. Preste atenção nas comemorações. Quando, quando o Fortaleza faz gol, ele geralmente é o que mais... Ele pode estar em qualquer setor do campo. Ele tá lá na lateral, tá lá atrás... Ele se deita no chão, Sérgio Reina, ele é o cara que mais vibra, cara. O cara acontece
1: é muito, coisa, muito identificado,
3: legal. muito identificado. E as
1: poses que ele faz quando rola cobrança de pênalti e tudo mais, né? Já rolaram outras fotos por causa disso tudo, né?
0: É, exatamente. Então, para o pior, é, no pior, eu acho que a gente tem algumas pessoas para destacar negativamente. É, eu, não gostei, eu não gostei da partida, assim, aí eu, eu até posso... Posso entender né, por falta de ritmo, mas eu acho que o, o... não estou votando como pior, estou só destacando que não gostei. O Jackson não foi o Jackson antes, de, antes da, da lesão, mas a gente entende por conta do ritmo de jogo. E também pelo nível de exigência, porque saiu o Paulão com toda aquela raça, aquela vibração que ele tinha e entra o Jackson, é, a gente estava com uma expectativa de manter a qualidade que não aconteceu. É, eu também não gostei da partida do seu Juninho, mais uma partida que o Juninho é, não, 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 não foi bem Mas assim, a gente não tem como destacar para mim os dois piores é, Mas o Felipe Pires, né, já falamos aqui Mas o Felipe Pires, ele apesar de não ter marcado lá no lance do segundo gol, ele jogou ali os últimos 30 minutos da partida Mas ontem o Felipe Alves ele foi muito mal, acho que ele tem muito crédito ele nos deu muitos pontos, ele salvou muitas bolas, aquela jogadinha que ele faz ali para os laterais, a saída de jogo, consegue dar muito ataque para gente, mas ontem ele não estava numa tarde boa, numa tarde noite tão boa, o que não quer dizer que eu quero que ele vá para o banco de reserva, que eu quero que o Boek se retituar, não estou falando isso, estou falando que ele não foi bem, e a gente tem que analisar com calma para ver se ele volta a ser o Felipe Alves. Porque ele foi muito bem contra o Cruzeiro, como a Thais falou. Ele uma partida razoável contra o Havaí, sem, sem, muitas, sem muitas exigências. Mas ontem, de fato, ele não foi bem. Então, é, acho que é, é normal, faz parte. Ninguém, ninguém é perfeito sempre. Chegou o momento que o Felipe Alves não foi bem. Acredito que é a pior partida dele com a camisa do Fortaleza. Mas torcer para ele se recuperar contra o Corinthians e voltar bem de novo. E, e voltar com tranquilidade e confiança que ele tem Vai, vocês, Thaís
3: Amigo, é, também não Eu, eu até falo, Para mim O sistema defensivo como um todo Foi um destaque negativo da partida Não gostei do Carlinhos Não gostei do Jackson Não gostei do Quinteiro é, E não gostei do Felipe, claro Felipe Alves é, ofensivamente, apenas a menção ao Felipe Pires, mas para mim, quem mais comprometeu, apesar do erro fatal do Felipe Pires na marcação ao Fábio Santos, quem mais comprometeu foi o Felipe, o Felipe Alves. Por dois motivos: por estar inseguro debaixo das traves e por dos pés dele não, não conseguir ser construído nada é, ofensivamente para o time. Então, eu acho que, eu concordo com você, até falei no início do programa, para mim é a pior partida dele à frente é, com, como goleiro do, do Fortaleza. Também não acho que é o fim do mundo. Eu acho que todo mundo tem isso. Um cara que vinha jogando várias partidas se destacando. Ontem ele teve um dia ruim, uma tarde ruim, e isso acontece. Mas fica aqui é, o Felipe Alves como o meu destaque negativo do jogo.
1: É, eu Concordo com vocês. Eu acho que o Felipe Alves fez a pior partida dele. E é uma posição em que, quando você vai mal, é fatal. Nas outras, você vai ter sempre alguém para cobrir, né? Seja no um ataque, ali pelo meio, pela defesa. Vai ter alguém para tentar cobrir e consertar as besteiras que você faz. No gol, é de lascar. Mas eu também queria né, mencionar o Felipe Pires. Foi horrível. É, e aí a gente entendeu claramente por que, que ele não é usado na frequência que a gente queria. É sempre aquela fantasia, né? Alimentada por quem está. Quem está mal alimenta a fantasia em relação a quem não está ali. Aí a gente começa a pensar: não, mas o Fulano, se ele estivesse aí, se ele fosse a opção. E aí ele entra e mostra por quê, né? Eu imagino os três no dia a dia, né? No, o, o treinamento, como é que não funciona com o, o Felipe Pires. Então, Felipe Pires foi muito mal. Não gostei do Carlinhos também, achei que foi bem abaixo da média dele, é, não gostei do Jackson, é, enfim, acho que realmente, apesar de não ter gostado desses que eu mencionei, o Felipe Alves ontem, ele, ele, ele conseguiu a proeza de, de ser o pior jogador em campo, concordo que não é o fim do mundo, embora eu particularmente prefira, como goleiro debaixo das traves, o, o Boeck, sem dúvida.
2: Bom, é, se eu vou ter que. A gente vai ter que escolher o, o pior dentro de campo, né? Se eu fosse assim, escolher mesmo o pior do, dos caras que estivessem dentro das quatro linhas ali, eu ia voltar nesse tal de Rodolfo. Rodolfo, não é o nome do filho da uma égua lá? O sobrenome dele? Rodolfo, o quê, hein? Toski. É esse assoprador de apita aí. Mas como tem que ser um que tenha visto na camisa do Fortaleza, é, eu vou votar hoje no Felipe incrível que pareça os dois Felipe, que eu estou em dúvida, um deles hoje não é o de Maranguá, que coisa boa, né? Felipe se recuperando aí, voltando a jogar bem. Mas assim, cara, eu vou voltar no Felipe Pires, porque a gente pediu tanto. Eu, eu, eu tinha tanta esperança que ele entrasse e resolvesse os nossos problemas de ataque. É, não precisava ser um massinho da vida, não, mas é, a gente tinha, eu tinha uma certa esperança de que quando ele entrasse, assim, principalmente quando num jogo desse tipo ele fosse bem na frente. Né, um ataque e, aí, e nesse jogo ele não foi nem bem na frente ainda atrapalhou lá atrás então cara meu voto é dele Felipe Pires
0: então pronto fechamos quatro votos para Gabriel Dias quatro três votos para o Felipe Pires um voto três votos para Felipe Alves um voto para Felipe Pires e é Sou machu eu tenho que eu tenho que parar de pensar em, em tema de programa antes de apitar a bosta do final do jogo cara porque sai na vitória sabe qual era o tema dias de luta dias de glória <risos> zicada, zicada, mas essa zicada, essa, essa zicada só não foi maior que a do Stênio com a Thaís Mas Nossa. É, Nossa. essa foi a, a campeã Mas é isso é, né? eu, eu já tava inclusive, quando, quando
1: tu chamasse, eu já tava Olá, que tal? Já ia responder assim cara. Pois Não é não, porque... não. não, rapaz, não.
0: não. Oh, meu
3: inclusive, eu oh queria raiva. mandar um é. beijo pro Stanley, que Eu conheci aquela fera ontem Infelizmente, a gente não teve maior sorte Mas... Conheci a fera ontem, fica o meu beijo para o para o Se é escuta a gente, o sempre. O
0: Estênio é conhecido como não pé frio, sabe?
2: Mas só, mas só nos jogos fora, Saulo. Aqui não. Aqui não.
0: Se é for mesmo. pé frio aqui, então tá nós estamos lascados. Aí acabou. E assim, pra gente encerrar, é, o público ontem, né? Deu 31.503 um público total. Público pagante de 30.708 30. pagantes. É, a renda bruta de 299 299.000. A renda líquida ficou apenas para os cofres do clube 35.500. 17 17.000 sócios. É, a média se manteve ali na casa dos R$ 30 30.800. 30. A gente se mantém na quarta colocação na média do Brasileirão. É, a torcida não merecia esse resultado. A gente saiu muito frustrado antes da de, de, de Arena Castelão. A gente merecia os três pontos... É, acho que nosso programa tá longo, só rapidamente passar aqui os jogos da rodada, que não se encerraram ainda, é, hoje, no domingo, né, acho que, quando você ouvir esse programa, certamente esse jogo já tem passado, mas, tem jogos importantes aí pra gente dar uma secada, que é Cruzeiro e Bahia, Santos e Botafogo, Goiás e Havaí, Atlético Paranaense e CSA, são jogos que a gente tem que ficar ligado aí nessa, nesse domingo, é, não sei como é que vai se acontecer, mas é isso, vamos em frente, em busca dos nossos objetivos Em busca dos 44, 45 pontos Nada está perdido Eu acho que se a gente tivesse conquistado ontem os 3 pontos Com 38 nos daria uma maior tranquilidade Mas não foi porque não veio Que seremos rebaixados por isso Eu vi gente falando que esse time é time que vai ser rebaixado Eu acho que tem, tem que ter um pouco de calma e equilíbrio Que nada está ganho, nada está perdido E é isso Mais, mais algo a acrescentar?
1: Não, Não, acho que a gente já... Abordou bastante coisa e. Exatamente, valeu, exatamente. Agora.
0: Então pronto, então vamos lá. Vamos embora. Chegou a é hora. Show. Valeu, pessoal. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Valeu. Valeu, valeu, até valeu gente.
1: Até a próxima. Uma beijo, beijo, galera.
3: Saudações Tem tricolores.
0: Mais. Saudações tricolores. Valeu.